0: Hej välkommen till podcasten Alla världens val Med mig Björn Wensler och Anders Lindell Och idag så ska vi prata om ett val som vi inte vet om det blir av Trots att det är om några dagar Och det är val i Libyen som ska försöka välja sin första demokratiskt valda president Någonsin skulle man kunna säga Så vad är situationen där nere egentligen? För landet som tänker ha presidentval på svenska julafton
1: det, det ska vi försöka bena ut här Det är ju en extremt eh, speciell situation då Och det ska man ju säga att det här, anledningen till att man inte vet om det blir val är ju att det har skjutits upp flera gånger. Det här är ju det tredje försöket man gör av ett val efter 2014 då man hade landets första parlamentsval. Man hade ett planerat presentval 2018 och ett planerat 2019 och båda skjuts upp. Så det är en osäkerhetsfaktor är helt enkelt att det finns en. Ja, man är van vid det och att säkerhetsläget liksom är så osäkert. Det en annan tänkte jag säga att den officiella kandidatlistan är ja. inte släppt än. Nej precis, det på det det har ju varit 100 kandidater eller 98 anmälda kandidater och ganska många av dem har val Myndigheten inte godkänt, men exakt liksom vilka som är godkända och inte är fortfarande inte bestämt Så att, eh, två stora osäkerhetsmoment då, inför att vi går upp i presidentvalet Och för att liksom spä på det ytterligare så är det ju så att det finns ju inte heller riktigt en tydlig maktinnehavare i Libyen just nu Det har ju liksom fram tills i år funnits liksom två separata styren i landet som liksom båda gjorde var sin tolkning av valet 2014 och sen dess har styrt delar av landet. Och det får man ju säga är eh, ett, ett otroligt underbetyg till det demokratiska systemet för, för att använda en underdrift liksom. eh, Men vi kan väl gå in på det lite sen men det har ju såklart också präglat att det finns liksom ingen det finns en sån otydlighet i vad man bestämmer över och vad som, vem som bestämmer och så. Och det, det gynnar ju inte liksom för de politiska institutionerna. Direkt. Nu är vi ju lite mer liksom. De, tanken är ju att de ska ha det här valet för att eh, på något sätt eh, ena landet lite grann. Men vi får väl se om det.
0: Ja, det har varit lite fredligare det senaste året. Men mm. det val som ska i teorin ska genomföras i alla fall är ju ett presidentval i två omgångar som vi då kanske blir av om ingen vinner 50% i första omgången. Och om det blir ett val så sätter jag vad som helst på att ingen kandidat får 50% i första omgången. Ta det, sätter du emot? Anders. Nej, nej. Så verkar det inte vara. Ja, men vad, vi, vad kan det om landet då? Vad har vi på det? liksom? Libyen ligger som många vet på nordatlantens Afrikakuster och är extremt stort.
1: Jag har fyra gånger större än Sverige och jag har eh, typ 7 miljoner invånare så det är liksom ganska glesbefolkat. Typ alla bor ju nästan längs kusten. Ja, just det, precis. För det är öken överallt annars. Och har liksom jättestora oljefyndigheter, tror jag, störst i Afrika. Och har ju också utmärkt sig av att man har en historia som är ganska kort egentligen, kolonial period. Men däremot så har ju inte varit en nationalstat man år, utan till ett massa olika riker och sånt där.
0: Ja, och det här inbördeskriget som har varit de senaste tio åren kan man väl säga, har gjort att landet är helt lamslaget. Och man ligger typ sist eller näst sist på alla internationella rankningar för allting vad min. ja.
1: Ja, och så jag brukar ju säga hur det går på Freedom House-ranking och där är det också så man har ett poäng av hundra i och det men, men då ska man säga att det handlar ju, i, i det här fallet handlar det ju verkligen om att... Det, det måste väl finnas en stat för att Freedom House ska kunna... Ranka. Exakt, det är liksom det att staten är så fruktansvärt svag, liksom. Det är inte nödvändigtvis så att demokratin Liksom aktivt förtrycks eller hindras Utan staten är så svag att det är så otydligt Vad den bestämmer över Vem som bestämmer över staten och hur man Säkerställer den kopplingen
0: Ja och man kan säga att landet nu är splittrat i två Som du sa och i den västra delen Där Tripoli ligger så är det GNA Government of National accord Som backas liksom, det är typ, typ FN-grejen eller. Hur? Ja det är,
1: det, deras... det är den liksom Efter valet 2014 så är det liksom den regeringen som till slut fick liksom FN erkänner och som också har stöd av USA och sådär Jag har hört att Katar är en backer också Ja precis, jag tänkte jag kan dra lite om, om skillnaden mellan de här För, för sen har vi ju i, i andra i andra delen av landet så, så styr då det man skulle kunna kalla, liksom, om det här är GNA, ska kan man säga LNA, Libyan National Army. Från början, alltså organisatoriskt, är det en utsplittring från armén som styrs av en kan man, general som heter Khalifa Haftar. Och de styr då i... Tobruk eller vad? Ja, exakt. De styr i, i Tobruk, i, som ligger i östraste eh, Libyen, nästan på gränsen till Egypten.
0: För det som följer för mycket
1: amerikansk medier så ligger ju Benghazi också i den här delen av... Igen. Och man kan säga att de här två Det är, liksom, det är dels att det är två liksom, ja, Mer eller mindre krigande fraktioner Eller har varit en still, under de här tio åren Men det är också den viktiga liksom, politiska skillnaden Och den är ganska intressant För att den har vi ju haft med oss i andra avsnitt Där vi har varit i, liksom, Nordafrika och Mellanöstern alltså både, både i Marokko och i Irak Som vi har pratat om så, så finns den här spänningen med lite grann. Och det är ju att man har liksom, En sida som är liksom, Politiskt islamistisk och en sida som är snarare liksom Militaristisk, nationalistisk Det är liksom de två eh, Ideologierna som står emot varandra här eh, så, att, så att det finns liksom inte en sida Som är, som man är så här, ah, men Det här är de sekulära liberalerna Utan det finns, det finns liksom antingen så är man eh, Militaristisk nationalism Eller så är det eh, en islamistisk eh, Demokrati jag, jag får inte känna som att det är ideologiskt generellt Utan det rör ju bara Ja fast jag tror att det här... som
0: ockuperad av det är, väl, det är utfallet av ett krig liksom.
1: Ja, jo precis. Alltså själva landet hur landet är ja. det i utfallet av krig. Men, men de här två polerna är, har, har en bäring på ja, politiskt ide ideologiskt bakgrund. Och, och då kan man också säga apropå liksom, vilka som stöder det vilka då, så är för det här kanske inte heller är liksom superintuitivt då, utan den delen med GNA som är backad av, av USA och FN och så vidare. Det är ju den mer islamistiska delen. Medan den här mer ska säga, militaristiska delen i LNA som styr Östra, de är backade av Ryssland och... Frankrike ett annat. Så att det finns liksom en, en uppdelning som inte är helt, helt tydligt. Och Egypten och Arabiemiraten och sådär. Precis. så här. För, för Egypten så är ju de här: så de ser ju det som en jätteviktig garant att det finns en liksom anti-extremistisk hård för styra i i Libyen som gör att det inte blir liksom, kommer in eh, grupper från, från Libyen in i Egypten. Medan för kanske Katar eh, så tycker man kanske att det är. är de tycker mig att det är värt det om det finns en, en ytterligare en islamistisk styre i världen. Men, men en, en liksom märklig koppling är att det verkar liksom inte, en, en, inte finnas en perfekt genomförd liksom EU-linje här till exempel. utan EU är väl på, backar väl på något sätt GNA som styr i Tripoli men eh, till Frankrike till exempel verkar ha gett en del stöd till Haftars styre i Tobruk. Så att, ja, det, det är eh, där vi och liksom man märker att de övriga kanske allianserna i världen inte riktigt håller genom, genom livet. Det är en svår situation.
0: Nej, och det är ju olika
1: liksom, intressen som spelar roll. Ja. Um, innan vi går in på exakt Så alltså kanske man ska säga någonting om, om liksom, Det demokratiska systemet i övrigt Det är ju väldigt ungt alltså, Efter våren 2011 så startade man Någon slags övergångsparlament eh, 2012 Och sen så upplöste det sig själv Och startade det här representanthuset som man har idag Som hade då ett val 2014 Och det, är det enda valet man har haft det, går väldigt, det är väldigt svårt att läsa av Från det vad som liksom, Hur majoritetsförhållandena ser ut där För att det är bara alla är oberoende kandidater I det det väljs också som ett jättestökigt system, man har ett blandsystem mellan å ena sidan ett proportionerligt system och å andra sidan ett, ett first-past-the-post-system med valkretsar och å tredje sidan ett sånt här non-transferable voting-system som vi pratade om i ja i väl, som också har det. det här konstiga där man har en röst på flera kandidater i en liten valkrets, alltså typ. Tre, fyra, och att åka till fler platser än en per val. Så, så att man, det finns liksom inte en, det finns ingen jättetydliga majoritetsförhållanden i det här parlamentet men vad jag förstår av att ha läst liksom andra tolkningar av det valresultatet, så är liksom en majoritet i parlamentet LNA-lojal, alltså den, den militaristiska delen i, i östra Libyen har ett större stöd i parlamentet. Och det blev ju då besvärligt av att det blev inte de som till slut fick makten. Så att, så att det har också funnits en låsning på grund av Ja, men jag har det. förstått
0: att han, talmannen som är en av kandidaterna är liksom lite allierad åt LNA-hållet på inte 100 procent. Mm. Att han liksom har kontakter där. Just det.
1: Vill du ta oss från 2011 hit? Ja, 2011. Fan, jag tänkte jag börja lite
0: tidigare. Ja. <laughs> så får du ta 2011. Ja, ah, okej. Okay. Och framåt. när om man ska kolla lite snabbt på Libyen så, säger man? Liksom, det har ingått i många stora... Imperier genom åren Så fenisier, kartago, egypten, romare Och till slut osmanska riket Som då liksom körde på ett tag Det är lite spännande för att för under den osmanska tiden Så kommer Sverige in I Libyens historia Och hur gör, vet du hur den gör det Anders?
1: Jag har ingen
0: hållning är... jag... Om jag säger så här att Om jag utvecklar det mer Sverige och USA ihop
1: Jo men det är de här piratkrigen va? Exakt, exakt ja, ja.
0: För så här var det att Libyen var inte så high priority för osmanska riket. För det finns inte så mycket i Libyen helt enkelt. Det är nästan bara öken. Och innan, och innan olja blev en grej så då fanns det ju faktiskt typ ingenting av intresse eller värde Nej. för ja, ett 1800-tal samhälle. Så de stödde lite sig själva. Och genom att kapa och kidnappa sjömän, alltså piratverksamhet, och kräva lösesumma för de här. Och, då, och sen till slut då liksom istället hämnade en situation där Storbritannien och Frankrike liksom betalade en tribut för att de ska sluta ta deras båtar. Så byggde man upp en ekonomi som kretsade kring piratverksamhet. Och mellan typ 1600-1800-talet så tog man nästan en miljon enligt vissa källor till fånga och sålde som slavar eller gav fria mot utbetalningar. Och så. När USA blev ett eget land så började man då hugga amerikanska båtar. Då blev USA förbannade och det blev krig mellan det som då hette Tripoli som var liksom, ja det är ju huvudstaden men ja, det var som en stadsstat Exakt liksom. ja. och USA som åkte över med en flotta och krig och då var Sverige också samtidigt i krig och Då var så Sverige och USA på samma sida i någon slags piratkrig med Libyen mm. år 1800 Spännande del av liksom, ja. svensk historia också den här piratverksamheten som var liksom motorn i landets ekonomi, den fick dock ges upp efter 1819, då de europeiska stormarknaderna tvingade dem att sluta med det ungefär och då blev det liksom ekonomin började falla, liksom sämras ännu mer och sen småska riket började ju liksom vara, vara extremt svagt och Italien ville ha sin bit av det och så tog Italien och invaderade det som är Lib i Libyen och då främst tripolområdet 1911, och körde någon slags standardkolonialgrej där stor invandring mm. från hemlandet hårt förtryck av befolkningen, mord, våld, död allt möjligt. Men Italien och Tyskland förlorade som alla vetande av världskriget och då hamnade Libyen under en allierad administration fram till 1951, då man blev en konstitutionell monarki under Idris den första. Och den sista. Ja, precis. En sån här plansch över regentlängden i Libyen hade ju blivit oerhört kort.
1: Ja.
0: Olja hittade man 1959 och då gick man över natten för att blev fattig till rik ungefär Och då hamnade ju mycket pengar i kungens egna fickor Och då kommer då Den världshistoriens absolut kändaste Libyer antar in på kartan 1969 mm. militärledaren Mohammed Gaddafi som gör en revolution Och en kupp
1: Man kan säga mycket om Gaddafi eller hur, Vad är din mm. spontana association till Gaddafi Nej men det, det är väl att han Det känns som att han är den diktator som Lyckades ha typ bäst rykte i hela världen För att han var så rolig och konstig Och liksom att, att han lyckades liksom Ja det, funnits, det fanns ett underhållningsvärde I Kadhafi som jag var Det känns som att han också typ har lyckats ha respekt Av att han var så avig Och typ, alltså typ tog med sig ett jättestort beduintält Och bodde i det när han var i USA Alltså det finns så, alla de där halvskrönerna På något sätt Kadhafi,
0: ja, det är så mycket det. stories kring sig Så mycket liksom okarhet och så Hemlighetsfullt lite hur han liksom Byggde upp den här myten om man bodde liksom ute i sitt tält i öknen mm. Med bara kvinnliga livvakter sig, Och sådana här grejer mm. liksom. Otroligt långkörare i alla fall För han körde ju från 69 Till 2011 Alltså 42 år vilket, Och det är ju 42 år där det hände mycket i världen och han regerar ju Egentligen som en klassisk Diktator Men han har ju konstiga grejer Bland annat han lämnar ju formellt över makten när han gör Libyen socialistiskt mm. och lämnar över det till någon typ av kommitté som ska ta beslut baserat på någon slags demokrati och då får han den officiella titeln brotherly leader mm. istället för president. Och så släpper han en bok samtidigt som den third international theory om hur samhället mm. bör struktureras. Som boken heter då The Green Book, har du läst den eller?
1: Nej, nej. nej men, det. men det är intressant med hans. Han hade ju också något slags panafrikanistiska. Han hade liksom panarabism och
0: panafrikanism mm. i olika delar av sitt liv. Mm. Så han var ju mycket för att liksom slå ihop saker till en större enhet. Och han var ju socialist och is islam och allt möjligt. Liksom. Men man måste komma ihåg i historien om Qaddafi varför han fortsätta köra och varför han fortsatte internationellt ändå. I takt med oljeinkomsterna så blir Libyen Af ett av Afrikas rikaste länder. Och Gaddafi blir. En av världens rikaste personer. Man har ju liksom listat ut efteråt att han var troligen den rikaste personen i världen under vissa perioder. Och han spenderar de här pengarna på väldigt mycket. Jag vet att förut i alla fall så fanns det i flera hus afrikanska huvudstäder. En Mohammed Gaddafi Boulevard som han har sponsrat liksom mitt i huvudstaden med en paradgata och bostadsområden och allt möjligt. Han spenderade stort på imagebyggande och liksom stöd till olika separatister eller rebeller eller regimbytesgrupper i olika delar av världen. Och det kan vara också intressant att när han tog makten så ändrade han liksom förutsättningarna för kvinnor ganska radikalt med legal jämställdhet och giftermålsåldrar och mm. att kvinnor var tvungna att acceptera äktenskap och grejer. Så att... Men Gaddafis internationella Persona går neråt på 80-talet Som en konsekvens av att han hamnar i konflikt Med USA, Israel och Storbritannien Kanske fel liksom trio och bli ovän med I mitten av 80-talet ja. Och USA försöker faktiskt bomba Libyen För att döda specifikt Gaddafi 1986 Men han klarar sig, hyrkar sig fram Och det sista Gaddafi egentligen så här: jag vet jag inte men Han blir känd för att amerikanerna efter 9-11 Blev ju väldigt antiterror Och skulle mm. åt alla kärnvapenprogram Och allt. Och då är Gaddafi de enda som Avvecklar sitt kärnvapenprogram Och lämnar över det till amerikanerna Och får då en bättre relation till USA och Det här var en väldigt stor seger för Bush Men det var ju, försämrade Gaddafis position För att den arabiska våren 2011, det är ju Gnistan som tände elden i Libyen också Och det börjar egentligen I Libyen som på andra ställen Med protester mot väldigt hög arbetslöshet, korruption Och maktfullkomlighet men Gaddafi är en gammal man vid den här tiden och han överreger och så sanslöst, och mm. liksom öppnar eld mot fredliga demonstranter och då tappar han tidigare allierade Oppositionen oppositionen enas är ilska och det ena leder till det andra och det blir liksom ett inbördeskrig där Gaddafi till slut förlorar och Gaddafis död är ju känd för den sändes ju mer eller mindre live i hela världen mm. med den här mobilkameran när de drar utan från det här betongröret han gömmer sig i och han blir liksom huggen med något och slängt på den här bilen och sen, liksom, sen dör han, dödförklaras han på sjukhuset. Mm. Efter 42 år på tronen så är liksom diktatorn död och det här är då under 2011 och Libyen är på väg in i något helt nytt och det är ju det helt nya som det här valet på något sätt ska försöka lösa för mm.
1: det är ju stökigt, eller hur? Ja, det är det. Sen dess har man haft de här, de här olika fraktionerna och landet har, har ju varit liksom i två eller eventuellt liksom tre delar. Ännu mer att liksom. ja, därför att när man ser, alltså om man, om man ser kartor som beskriver sig så här då kan man säga att södra delen har liksom ingen av de här delarna egentligen kontroll. Så man kan säga att det är som, ja och det är ganska liksom fläckvist även den, den kontroll som finns liksom. Så att ja, de interna gränserna är luddiga Men ska vi gå in på kandidaterna i det här valet då? Ja, om det blir ett val Och
0: det genomförs rättvis kan vi säga att det här är huvudkandidaterna Som vi ser det och det har varit svårt att fatta det Men om man tar de lågt frukterna först Så är ju Kalif Haftar som vi har berättat Militärgeneralen som styr Öst Libyen, Han ställer upp ja. Och han är ju den kanske mäktigaste enskilda individen i
1: dagens Libyen Ja, och han är, har ju varit med Sen Kadhafi-tiden han, liksom han är 78 år nu Och var med och liksom gav Kadhafi makten Hade sedan ett litet fålat med Kadhafi på 80-talet Och blev då upplockad av USA Och liksom någon slags usa stöd opposition. Så att han bodde i USA i typ 30 år Och besökte bara Libyen för att göra olika kuppförsök Som misslyckades Och sen kom han då tillbaka 2011 Och fick snabbt en liksom roll i den väpnade... Eh... Han
0: har ju skaffat sin egen maktbas, sin egen ja. armé. Han har ju bildat sin egen stat
1: i Libyen. Nästan. Ja,
0: precis. Och nu styr han då östra... Och östra snacket delen. är ju att han egentligen inte kan vara med för... Han har två medborgarskap. Det får man inte ha enligt reglerna, för att de är utformade så att han kanske ska falla på det.
1: Ah, okej. Okay. För han mm. har
0: amerikansk medborgarskap eventuellt. Ja. <laughs> det är inte helt bekräftat. Ja,
1: en väldigt speciell speciell karaktär.
0: Ja, jo, så det, det ska det vara. Men han är i alla fall givet att han är en, kandidat och han är då en av alltså, vad har GNA då för man? Jo, de har, som jag förstår det Abdulhamid Debeibe mm. som också är en gammal garafi-byråkrat var ledde, eller var ordförande för public work programs liksom mm. så att mycket av de stora offentliga byggnader och så är det hans liksom han är också en av de rikaste männen, tidigare ministergrej och vart premiärminister i GNA nu det senaste året innan han har avgått och är nu presidentkandidat. Man kan säga att han kör såklart som independent, typ alla kör som independent, men det är den makt liksom, hans stöd borde komma från de här grupperna. Och han har ju då såklart en sjukt shady brorsa som är anklagad för hans bror är anklagad för korruption, pengar och försökt köpa röster för den här snubben i framtiden. Han är också rik. Liksom. Så att, eh...
1: Men De Baiba, Baiba han är ju också han har ju lett den regering som på något sätt till slut enade Landet, och det är väl med, med stora Situationstecken, det är inte ena där Men alltså fram till den regering som han Har lett sen i mars i år tror jag Den, den har ju på något sätt Haft ett formellt mandat över de här Båda, båda sidorna liksom Så det har ju varit någon slags liksom, kompromisslösning Och fram till dess var ju ännu mer GNA-trogen han, han har ju typ lite Vad ska man säga, ett okej okay. Record, liksom. Så ska man säga att den här senaste regeringen sitter ju
0: som en konsekvens Eller kom till efter att Haftar då försökte ta hela Libyen mm. Och belägrade Tripoli under 2019 tror jag Men sen var han tvungen att dra sig tillbaka mm. under 2020 för att han misslyckades med liksom, att ta det Så De går emot varandra nu, <laughs>
1: fredligt ska ja. säga. Och sen har vi då lite andra vill du ta nästa eller? Alltså man kan också, det finns också någon slags en tidigare inrikesminister Under de här DNA som kanske ännu mer DNA-tung då, som heter eh, Fatti Bajagga Som också kandiderar Så det blir också ett, liksom ett hyfsat tungt namn eh, Och sen noterar vi också Att ett av få liksom, partier som ställer upp Har en, en kandidat som heter eh, Arafali Nayed Som varit ambassadör i Förena så som Som ska vara lite mer ett Ja, ah, som har en slags att vara slags sekulärt mitten högre mittenhögerparti som också kör. Men, men det är väl i namnet. Eller det finns ju två namn kvar, va? Det ena är talmannen i parlamentet. Som du ja,
0: det är ju Aquila Sale Isha som är någon mm. slags... Jag läste någon, någon, någon analys som sa att han är talman i parlamentet. Då, och att om det är så att eh, GNA-kandidaten och Haftar står på varsin sida så är han den enda rimliga kompromisskandidaten i mitten.
1: Mm. Så om mm. det här
0: var någon slags parlamentarisk förhandlingssystem Så borde han bli premiärminister För han är den enda som credibly kan ställa sig i mitten
1: Ja, precis det.
0: Är men han har ju också drivit igenom så är Det är jättekonstigt, han tar med parlamentet Men han har ändå drivit igenom den nuvarande vallagen Via sitt eget dekret typ. mm. Så lite staket liksom Så är lite helt ren heller Men eh, sista kandidaten har ju ett känt efternamn i alla fall eller
1: hur? Ja, och då är det då alltså, Saif al-Islam Gaddafi Muammars näst äldsta son som ju kandiderar Och som ju också har ett, ett parti Alltså de, ja, den engelska översättningen Popular Front of the Liberation of Libya Som är liksom en Kaddafi Vad ska man säga, Kaddafistisk eh, Organisation liksom De, kör, de har Libyens gamla, den här helgröna flaggan Som, som sin logga Och eh, ja, vill liksom eh, Återföra kaddafi På något sätt Det finns ju en Arresteringsorder utförd av domstolen i Haag Mot denna man Ja, och han, också, han dömdes också till döden 2011 i, i Libyen men, men blev benådad Av eh, kalifa Hafter eh, så, så att det har varit liksom Alltså ja, så satt i någon slags
0: husarrest länge
1: ja. Men det är nu släppt
0: Och grejen är då Kanske lyssnar en fråga och säger, fan kan en Gaddafi vakta eller? Jo för att Gaddafis anseende I Libyen har ju stärkt De senaste åren eftersom ja. det har varit så jävla Kaosigt och att det då Ses tillbaks lite mer som en Fan det var skit, men det var i alla fall inte så här skit
1: Nej, nej.
0: Så internationella Och tyckare Och diplomater och trams Är ju liksom lite rädda att det ska gå väldigt bra För Gaddafi ja.
1: Ja, men det, finns, så att det finns liksom dels den mer eller mindre Sittande premiär, premiärministern Borde ändå kunna få en hel del röster Haftar borde ju verkligen som, som du sa Som har en stat i staten Och varit med i gamet i, i 50 år Och sen har de också en, en Gaddafi på Sen, bara med vårt lilla kund, det känns det som att Att någon skulle få 50% tidigt, det känns
0: svårt. Ja men om alla val täckte i år så är det här den stökigaste Första gången <laughs> Svåraste så... att säga något om Svåraste att säga vem som har bra lägre Det finns ju såklart inga opinionsundersökningar Det finns såklart ingen garanti att någonting går Lagligt eller rätt till eller något sånt här
1: eller att det blir av Precis, vi spelar in det här den 19 december fem dagar kvar det är fortfarande inte helt hundra Att det blir av och vilka som i stortfaktade det Min känsla är att det inte blir av, vad säger din känsla? Det känns som att de kanske alltså, Hela poängen med valet har ju varit att på något sätt Sätta en punkt för den här enande processen Som man lite började i mars i år liksom. Men det verkar inte som att det kommer kunna känna det i syftet liksom. Om det blev av så lär vi ju vara ett extremt lågt valet Jag såg att det senaste valet man hade 2014, där parlamentsvalet Det hade ju 18% procents tagande Det gör ju att liksom, Vilka lojaliteter som finns Egentligen spelar ju typ ingen roll Då, alltså för då, är, då avgör ju deltagandet Så himla mycket Och det är kanske inte konstigt Därför att det är ju så mycket liksom, Internationell inblandad och inblandning Och så otydligt så att För ganska många så känner man kanske inte att, att just vad man röstar på är det som kommer att avgöra landets framtid.
0: Nej, men det blir inte att säga om det blir ett val. Vi börjar där liksom. Ja. Det här var sista valet som vi täcker år. Så det är nästa val som vi tror vi kommer göra om är parlamentsvalet i Portugal. Ja, om det inte kommer upp något som vi inte vi känner till som ligger tidigare i januari. Så vi täcker för oss och hoppas att det har varit trevligt. Och så hörs vi nästa år.
1: Det är det.